0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Computer Club 2 Audiocast und zwar mit der Folge 447. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, aber wie immer bin ich natürlich nicht alleine, sondern am anderen Ende freut sich noch einer.
1: Mhm, am Ende freue ich mich immer, ja. Ich bin äh, auch nicht alleine hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich, die Sie äh, alle den Mut gefasst haben, wieder zuzuhören. Und äh, denke, dass wir auch diesmal wieder ein paar Themen haben, die den einen oder anderen interessieren, auch mal wieder ein Aufregerthema dabei.
0: Ähm, Also was ich hier gerade habe, ist vielleicht kein Aufregerthema. Windows, das ist ja deine Lieblings, dein Lieblingsbetriebssystem. Windows äh, 7 wird nicht mehr vorinstalliert verkauft. Der größte Teil der Windows-Umsatzes ist ja vorinstallierte Rechner, wenn man einen neuen Rechner kauft, ist dann eben Windows drauf. Windows 7 gibt es für Home nicht mehr äh, vorinstalliert, also die Home-Ultimate-Version gibt es nicht mehr. Der, Support soll im Januar 9, äh, der Mainstream-Support soll im Januar 2015 enden und Sicherheitsupdates soll es noch bis 2020 geben. Windows 8, also das Neue, ist auch nicht mehr als Box-Version erhältlich im Retail, sondern kann noch auf Rechnern installiert werden. Das Update Windows 8.1 ist noch verfügbar. Aber der ganze Trend bei Microsoft geht hin zu der neuen Version, der von dem es ja bis jetzt nur ein Technical Preview gibt, den wir auch in der Fernsehsendung hatten. Das ist das Windows 10. 9 gibt es ja nicht. Und was Microsoft sagt, auch die Windows 7-Nutzer werden problemlos hoffentlich auf Windows 10 umsteigen können, ohne dass sie Software neu installieren müssen oder dass sie neue Einstellungen machen müssen. Übrigens, das Windows XP ist immer noch auf fast 18% aller Rechner äh, installiert. Es sind zwar 7% weniger als im Vormonat, aber es sind immer noch viele. Windows 8 bzw. 8.1 kommt gerade mal auf 15% Marktanteil. Und die meisten Rechner laufen heute noch unter Windows 7. Das sind über 50 Prozent, die damit laufen. Wie sie jetzt Windows 10 einschlagen wird, weiß man nicht. Jedenfalls das Windows 8 und 8.1 ist eben ein ungeliebtes Kind. Das kennt man ja bei Microsoft. Das hieß, der Vorgänger... Der unbeliebte Vor-Vorgänger, Vorvorgänger hieß Windows Vista. Die ist ja auch ganz schnell vom Markt gefegt worden und durch das stabile Windows 7 ersetzt worden. Und Mal schauen, vielleicht gelingt den Microsofts ein genauso guter Schlag gegen Win- als Nachfolger von Windows 8, dass Windows 10 auch stabil wird.
1: Die bekämpfen sich scheinbar immer selbst. Ja? Eine Version wird von der nächsten verdrängt oder so. Naja, wenn man wenig Konkurrenz hat, muss man selbst dafür sorgen. Ich, ich habe auch keine Konkurrenz, Äh, ich sorge aber auch nicht für äh, Konkurrenz für mich, aber ich habe äh, mir mal ein paar Gedanken gemacht, schon länger, über die neue äh, Verkehrsinfrastrukturabgabe, diese Hirnflatulenz eines Ministers, äh, der ich nur mit Kopfschütteln begegnen kann. Fassen wir erstmal ganz kurz zusammen, was wir haben. Wir haben jedes Jahr an äh, Steueraufkommen von Kraftfahrzeugen und an Mineralölsteuer 53 Milliarden Euro an Einnahmen. Wo keiner drüber spricht, warum weiß ich nicht, Werkstätten verdienen und führen Vorsteuer ab. Mehrwertsteuer entsteht ja. Ähm, Waschanlagen, Parkplätze, Parkhäuser, äh, alle möglichen Dienstleistungen rund ums Auto, das ganze Zubehörgeschäft. Jeder, der sich im papa irgendwo aufs Auto klebt, äh, zahlt Mehrwertsteuer und alles das fließt im Staat zu. Nach Schätzungen von Experten kommt man dann mit diesen 53 Milliarden Euro locker über die 70 Milliarden Euro. So, 70 Milliarden Euro würden wegfallen, wenn wir von heute auf morgen alle Autos abschaffen würden. Von diesen 70 Milliarden Euro, die natürlich als Steuer nicht zweckgebunden sind, können wir aber die notwendigen 6,3 Milliarden Euro, die jährlich notwendig sind, um unsere verlotterten und verkommenen Verkehrswege, die ja eigentlich das Geld erwirtschaften helfen sollen, zu instand zu halten, beziehungsweise überhaupt erstmal wieder befahrbar zu machen. Also Größenordnung mehr als einzuziehen. Wenn wir 10% von dem, was die Autofahrer in die Staatskassen spülen, nehmen würden, hätten wir super luxustolle up-to-date Straßen. Nein, Äh, offensichtlich reicht das nicht. Wir brauchen mehr. Und vor allen Dingen muss man Ausländerhass schüren und muss man äh, einfach sagen, Ausländer fahren über unsere Straßen, also sollen die auch dafür zahlen. 7% Ausländer befahren unsere Straßen, im Verhältnis zu 93% Deutsche. Diese 7% will man zur Kasse bitten. Das mag man ja noch als gerecht ansehen. Äh, Aber was dann kommt... Ist schon etwas schwierig. Man kann ja nicht einfach sagen, hör mal, du bist Ausländer, du bezahlst hier bei uns in Deutschland jetzt eine Abgabe. Das geht nach Europa-Recht nicht und das ist auch gut so. Das heißt also, man muss Klimmzüge machen. Man muss Folgendes machen. Man muss sagen, wir reduzieren unsere Kraftfahrzeugsteuer auf äh, merkwürdige Berechnungssätze, okay, je angefangene so und so viel Kubik und bei Wohnmobilen je angefangene so so viel Kilogramm, mit einem Deckel bei 130 Euro, mehr zahlt keiner. Und ja, dann sagt man, das muss jeder an Infrastrukturabgabe zahlen, was wir hier die Steuer reduziert haben. Das unterm Strich für uns Deutsche ein Nullsummenspiel ist. Nullsummenspiel, ähm, na ja müssen wir mal überlegen. Der Bundesverkehrsminister hat selbst gesagt, dass wir für das Pkw-Mautsystem, für die Technik, 337 Millionen Euro brauchen. So viel kostet der Scheiß. Wir wissen, wie diese Aussagen von Politikern sind. Schauen wir uns Stuttgart 21 an, schauen wir uns den Flughafen in Berlin und ähnliche Sachen an. Also wir können das wahrscheinlich locker verdoppeln oder verdreifachen, bis es fertig ist. Äh, ein Großteil davon, 275 Millionen Euro, äh, werden für den privaten Betreiber des Systems gebraucht. Das heißt also, da sitzen wieder welche, die die Taschen voll gemacht kriegen? Fragezeichen. Äh, irgendwas stinkt doch hier. Na ja, gut. Und dann, äh, nach Abzug aller Kosten soll, nach dieser Milchmädchenrechnung, äh, einen Rest von 500 Millionen Euro pro Jahr an Einnahmen übrig bleiben. Ja, alle Experten sagen, das ist falsch. Man geht von negativen Einnahmen aus bis äh, zu maximal 200 Millionen. Aber die Kosten werden mit Sicherheit höher werden und von den 200 Millionen wird auch nichts übrig bleiben. 500 Millionen ist einfach äh, ein Wolkenkuckucksheim und das Ding wird platzen wie sonst was. Ähm, Es kommen mir auch so Zweifel daran auf. Warum muss denn eigentlich diese äh, Verkehrsinfrastrukturabgabe über Kennzeichenskennungen erhoben, kontrolliert oder sonst was werden. Unsere Steuer, da flitzen ja auch keine über die Autobahn und fotografieren die Kennzeichen und gleichen das mit einer Datenbank ab, ob jemand die Steuer gezahlt hat. Warum, wenn ich meine Steuer nicht zahle, das merkt ja der Staat, in Anführungszeichen, und dann schickt er mir eine Mahnung und wenn ich nicht zahle, schickt er mir ein kleines Männlein, das kratzt die Zulassung ab, denn den Siegel vom Kennzeichen. Warum um alles in der Welt können das nicht die gleichen Leute machen? Warum kann das nicht genau so passieren, äh, wenn ich schon keinen äh, Aufkleber für die Windschutzscheibe, das wäre viel zu billig, ja, da würde ja keiner dann 275 Millionen Gramm verdienen können, äh, wenn ich schon so etwas nicht bekomme, dann äh, muss doch im Grunde genommen die Möglichkeit bestehen, dass genauso gehandhabt wird wie mit der Kfz-Steuer. Da muss doch auch keiner über die Autobahn flitzen und gucken, ob ich die Verkehrsinfrastrukturabgabe auch wirklich bezahlt habe. Sind die denn so blöd und wissen das nicht? Die Steuer, das wissen sie, aber die Infrastruktur... Naja, sollen wohl nur die Ausländer kontrolliert werden, die bei uns reinkommen. Wenn man das kontrolliert dann ist das doch in Ordnung, wenn man den so einen Papa verkauft, wie in, in der Schweiz oder in Österreich oder sonst wo, dann ist das doch in Ordnung. Aber ich glaube, dass man hier etwas ganz anderes macht. Und wenn ich mir unseren, äh, naja, nicht mehr lange BKA-Präsident Jörg Zirke anhöre, der jetzt schon die Hände ausstreckt nach den Daten, nach den Kennzeichendaten, dann wird die Sache mehr als gefährlich. Gut, der Herr Dobrinz sagt natürlich Nein und die erhobenen Daten werden abgeglichen mit einer Datenbank und wenn äh, da alles bezahlt worden ist, wird das sofort gelöscht. Ich frage mich, wie wollen die denn, wenn jemand an der Grenze ein Ausländer kommt, also ein Miteuropäer, nicht aus Deutschland kommt, wie wollen die denn so schnell das wirklich im Netz verfügbar machen äh, und dann auch fehlerfrei oder sonst wo, dass der reinfährt bei Aachen äh, nach Deutschland, äh, kauft sich da an der Tankstelle so ein Pappal und die Tankstelle äh, schickt die Daten online irgendwo weiter und äh, bei bei Würselen da äh, ist die erste Kontrolle und da weiß die Datenbank schon, der ist der Gute, der hat bezahlt. Nee, Also erzählt mir bitte nicht so einen Scheiß. Die ganze Struktur dient dazu, dass man Daten erfassen kann. Hier wird ein Gerüst gebaut, mit dem es möglich ist, Bewegungsbilder aufzuzeichnen, die schlimmer sind als alles, was wir jemals hatten. Hier wird Vorarbeit geleistet für eine totale Überwachung. Und wenn der Herr Zirke jetzt schon die Hände ausstreckt und andere Dienste ebenfalls sagen, da müssen wir ran an diese Daten. Dann kann mir ein Herr Dobrindt so lange erzählen, wie er will, das wird nicht geschehen. In unserem Staat geschieht immer das, was dem Staat dient. Und wenn nicht öffentlich, dann heimlich. Ich glaube diesem Staat nicht. Dazu hat er sich viel zu bescheiden benommen. In äh, ja in den letzten Jahren, in Bezug auf meine persönliche, auf unser aller persönlichen Daten. Also, Der Popanz, der hier gemacht wird, anstelle irgendwas auf eine Windschutzscheibe zu kleben, äh, das ist eine reine Verarsche. Denn äh, man will auf Daten zugreifen, man will Bewegungsbilder haben, man kann dann, wie es in Österreich auch schon gemacht wird, einfach durch Scannen von Kennzeichen einmal hier und dann ein paar Kilometer weiter feststellen, was Durchschnittsgeschwindigkeit, was über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, kriegst du Knöllchen. Und es wird tausend andere Möglichkeiten geben, uns damit zu gängeln, zu bewachen, zu überwachen, zu drangsalieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, und da weiß ich nicht, was die Leute sich dabei denken, wir dürfen in Deutschland, ich sagte schon das richtig so, Ausländer nicht anders behandeln als Deutsche. Deswegen wird hier so ein merkwürdiger Klimmzug gemacht, Kraftfahrzeugsteuer runter, im gleichen Zeitpunkt Infrastrukturabgabe oder sowas aus dem Hut gezaubert, aber... Diese Infrastrukturabgabe gilt für alle Straßen, wird aber für Bundesstraßen ausgesetzt. Aber wir Deutschen müssen bezahlen, weil es ja für alle Straßen gibt, auch auf Bundesstraßen. Also wenn wir sagen, ich fahre nicht auf der Autobahn, nee, 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 dann gilt das nicht, weil es ja für alle Straßen gilt. Nur der Ausländer im kleinen Grenzverkehr, der muss da nichts bezahlen. Das heißt, ich als Deutscher werde in Deutschland benachteiligt, ja, sag mal, Kinders, wo leben wir denn? Wo lasst ihr denn denken? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, so eine mit heißer Nadel gestrickte Gesetzesvorlage, die derart minderwertig ist, wenig durchdacht ist, nicht mit dem europäischen Recht konform geht, gegen die Interessen der Deutschen geht, nachteilig ist, das es nur ein großes potenkindliches Dorf, um zu, ja, verdecken, was wirklich dahinter steht. Ein Machtinstrument eines Staates, dessen Datengier nicht mehr zu begreifen ist. Wir sollten wachsam sein, was passiert. Im Moment ist es ein Gesetzentwurf. Im Moment gibt es auch Politiker, die genügend Grips im Kopf haben, um das zu erkennen und etwas dagegen tun. Aber wir müssen aufpassen. Denn es kommen immer mehr solche Dinge, die grundsätzlich unsere freiheitlichen demokratischen Rechte in Frage stellen. Fertig.
0: Schlimm genug, dass wir in so eine Situation reingeraten sind. Ich hätte aber was anderes. Was ganz anderes. Unsere Infrastruktur, die wir haben, unsere, tja, unsere Telefonnetze, Alarmanlagen, Stromversorgung, alles wird von Software gesteuert. Fast alles. Alles das, so automatisiert ist, wird von Software gesteuert. Und äh, um die, um diese zu sehen, ob die Systeme richtig laufen, müssen sie überwacht werden. Das machen denn die Rechner. Die Software Die muss also laufend gucken, wie ist der aktuelle Zustand, was sagen die Sensoren äh, und muss die mit den Sollwerten oder mit Vergangenheitswerten vergleichen, um zu sehen, ob es zu Abweichungen kommt. Das äh, verbraucht Rechenenergie. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass wir auch ganz viele kleine Geräte in dem kommenden, vielleicht kommenden Smart Grid haben, also dass wir da Solarzellen drin haben, dass wir da einfache Gleichrichter drin haben oder Batterien oder was auch immer drin haben, die müssen überwacht werden, aber für die kann man keine großen Rechner hinstellen. Deswegen nimmt man ja gerne diese kleinen Platinencomputer wie Raspberry oder Banana Pi oder wie sie alle heißen. Allerdings sind die ja in ihrer Rechenkapazität begrenzt. Um jetzt diesen Spagat, dieses Spagat zwischen der notwendigen Rechenleistung zur Überwachung und Steuerung und der begrenzten Rechenkapazität zu überbrücken, haben Forscher in Luxemburg etwa, Luxemburg etwas entwickelt an dem Inter- Interdisciplinary Center for Security and Reliability and Trust mit dem es möglich ist, das zu machen. Sie haben neue Algorithmen genommen und neue Algorithmen entwickelt, wie auch kleine Computer relativ komplexe Anlagen überwachen können. Und zwar, indem man nicht kontinuierlich den Ist-Zustand mit der Vergangenheit vergleicht, sondern im Prinzip, dass man sampelt. Dass man immer mal wieder nachschaut, wie sieht's aus, wie sah es in der Vergangenheit, ist das richtig. Also immer zwischen den Zuständen jetzt und früher hin und her springt und dadurch können dann äh, bis zu der Hälfte der Rechenleistung eingespart werden und die Sicherheit der Anlagen ist trotzdem gewährleistet. Es ist also keine echt, keine richtige Echtzeitauswertung mehr, sondern es ist irgendwie sowas, wie man das bei den Samplescopes kennt, dass man immer wieder schaut, was war in der Vergangenheit, was ist jetzt, was war in der und dadurch wird der Rechner nicht so hoch belastet, kann besser Arbeiten wird äh, nicht, äh, kann trotzdem sauber arbeiten und die Wissenschaftler behaupten, dass die Sicherheit und Verlässlichkeit der Algorithmen genauso gut ist wie eine kontinuierliche Überwachung, für die man aber mehr Rechenleistung brauchte. Jetzt soll das Ganze in der Praxis mal getestet werden und man hofft, dass man im nächsten Jahr wieder, das sagen die immer, dass man da einen Prototyp vorzeigen kann und dass man sowas denn in der Praxis testen kann und das mit der Industrie zusammen betreiben kann, Tests betreiben kann, um mit diesem Algorithmus später flächendeckend auch mit kleinen Rechnern die immer komplexer werdende Infrastruktur, Dateninfrastruktur, die wir haben, überwachen zu können. Das ist eine Sache, da bin ich gespannt, wo es drauf hinausläuft, denn äh, du weißt ja auch aus der Prozesstechnik, du hast dich ja auch mit so Sachen befasst, die brauchen schon mal richtig viel Rechenleistung, wenn man komplexe Prozesse überwachen will. Wenn es da was Besseres gibt, wunderschön, freuen wir uns drauf und wollen mal schauen, was daraus wird.
1: Ja, interessant ist auf jeden Fall. Das Oberlandesgericht Celle hat vor einiger Zeit entschieden, dass eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt, wenn ein Inkasso-Institut mir droht, wenn ich die oder bestrittene Forderung von mir nicht begleiche, dass der Schufa übermittelt wird. Ich habe selbst erlebt mit der Kreditreform, die wollten verjährte Forderungen, die sich der DARC ausgedacht hatte, von mir eintreiben und haben dann da, ich weiß nicht mehr, wie viel zehn Briefe oder sowas geschickt, die wurden immer dümmer, dreister und frecher, wo auch so Sachen drin standen, so nach dem Motto, äh, sie können dann keine äh, Mobilfunkverträge mehr machen und keine dies und das und jenes und ich habe damals schon gesagt, das ist Nötigung, das sind eigentlich Drecksäcke, die sowas schreiben. Äh, das äh, Oberlandesgericht Zelle hat das jetzt so ganz klar gesagt, also da kann man dagegen vorgehen. Aber warum erzähle ich das? Wir haben den 1. November und am 1. November, gehabt natürlich, äh, ist eine Übergangsfrist abgelaufen äh, für ähm, ja diese unseriösen Inkasso-Geschichten, die da laufen. Sie wissen, vor allen Dingen so bei Fallschere oder sonst was, da hat man immer, oder viele haben da Schreiben bekommen von irgendwelchen Inkassobüros oder auch Rechtsanwälten, die dann gedroht haben und sonst was und einfach irgendetwas gefordert haben. Und einige Leute haben aus Angst vor den angedrohten Persönlichkeitsrechtsverletzenden Folgen, gesagt, okay, dann zahle ich eben. Das muss man jetzt nicht mehr machen, denn äh, das Gesetz ist in Kraft und jetzt muss eine gewisse Form da sein. Äh, wenn zum Beispiel Zinsen drin sind, da muss die Zinsberechnung genau gemacht und erklärt werden. Wenn andere Kosten da drin sind, die müssen extra und einzeln aufgeführt werden. Äh, Umsatzsteuerbeträge, Da muss die Erklärung abgegeben werden, dass diese Beträge nicht als Vorsteuer gelten. Wenn der Verbraucher nachfragt, äh, von wem denn diese Forderung kommt, dann muss eine genaue ladungsfähige Anschrift des Auftraggebers mit Name der Firma oder äh, der Person oder sonst etwas vorgelegt werden und wie diese Forderung entstanden ist. Also sie haben dann und dann bei uns 5 Kilo Bananen auf Pump gekauft, die sind nicht bezahlt worden und das war so und so und das ist der Laden da, der Kramladen an der Ecke oder so. Das muss alles ganz präzise sein. Wenn ein Schreiben eines solchen Inkassobüros in Zukunft nicht diese Angaben enthält, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor und dann kann eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Ähm, wenn der äh, möchte gern eintreiber, äh, das sogar im Wiederholungsfalle äh, macht und auffällt, kann die Behörde sogar äh, die Fortsetzung seines Betriebes untersagen. Also es gibt auch gute, schöne äh, Informationen. Wir als Verbraucher müssen nicht mehr Uh, jedem Dödel, der uns da uh, anpinkeln will und sagt, ich krieg Geld von dir, sonst uh, mache ich dich platt bei Schufa oder Kreditreform oder sonst im Kram uh, hinterherlaufen, wenn wir sicher sind und wissen, nein, ich schulde denen nichts, dann können wir den ganz schöne lange Nase machen.
0: Gute Nachricht. Gute Nase. Ich habe noch eine gute Nachricht. Ähm, wenn du jetzt ein Buch hast, oder hast eine Zeitschrift und so, da ist eine mathematische Formel drin und du möchtest die gerne lösen. Denn die in den Rechner eintippen ist ja teilweise relativ kompliziert. Die Firma Microblink hat eine kleine App äh, kostenlos zur Verfügung gestellt für Smartphones. Da fotografiert man diese Formel und die Software erkennt den Zahlen und Rechenzeichen und löst die Formel für einen. Bisher kann dieses Programm heißt Photomath gibt es für iOS ab Version 7 und für Windows Phone, leider noch nicht für Android. Das wird im Frühjahr nächsten Jahres kommen. Und was die schon können, sind grundlegende Arithmetiksachen wie Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation, dazu noch ein paar Brüche, ein paar Dezimalzahlen, Wurzeln und Potenzen. Aber die Funktionen sollen erweitert werden. Also wird man in Zukunft denn, wenn man ein gedrucktes Werk vorliegen hat, es einfach abfotografieren können und das Foto Gibt, äh, übermittelt man der Software oder die, man fotografiert mit der Software und schon kommt die richtige Lösung der Gleichung raus. Das erspart das Eintippen komplizierter mathematischer Formeln.
1: Mhm. Ja, Oder man löst sie im Kopf. <lacht> Aber so kompliziert. Ja, da habe ich
0: Sachen erlebt in der letzten Zeit, da Division durch 8 im Kopf geht nicht mehr. Bei dir? Nee, ich will das nicht weiter ausführen.
1: Aha, na gut, okay. Weiter ausführen möchte ich etwas anderes. Die Firma Google, das ist ja nun so ein weltguter Konzern, der nichts anderes will als unsere Daten, damit er sie zu Geld machen kann. Aber die sind ja auch in anderen Bereichen tätig, zum Beispiel in selbstfahrenden Autos, in Satellitenentwicklung, in was weiß ich was. Die haben vor einigen Jahren ja auch Kontaktlinsen entwickelt, mit der äh, der Blutzuckerkonzentration bestimmt werden konnte. Jetzt sind sie dran äh, und haben, das wurde in der BBC vorgestellt, ein Armband entwickelt, mit dem Bluttests durchgeführt werden können. Also es soll äh, Krebsarten erkannt werden können. Drohende Herz- oder Hirninfarkte äh, sollen genauso vorhergesehen werden können die äh, Technik, das ist mir nicht so ganz klar geworden, das war ein bisschen nebulös, äh, soll Nanopartikel äh, mit Medikamenten in den Blutkreislauf einschleusen und ein Sensor, äh, der am Handgelenk getragen wird, soll diese Informationen dann aus dem Blutkreislauf von diesen Nanopartikeln her bekommen. Also im Grunde genommen ist das ja ein Traum, ja, wenn man sich überlegt, man hat da irgendwie so ein äh, Armband oder so ein Gelenk, vielleicht äh, funkt das ja auch noch zu meinem Cloud, zu meinem Smartphone für die äh, Neudeutschen, äh, die Informationen und dort läuft ein Programm und das zeigt mir also an, was äh, habe ich für eine Körpertemperatur, wie hoch ist mein Blutzuckerspiegel, äh, wie äh, fall ich gleich um, bin tot, kann ich, habe ich noch Zeit einen Notarzt zu rufen, oder äh, deutet sich eine Entwicklung, eine Krebskrankheit an oder sowas. Wenn so etwas wirklich möglich wäre, wäre ja schön. Nur... Google wäre ja nicht Google, wenn sie nicht daraus Kapital schlagen würden. Ich gehe mal davon aus, dass natürlich die Auswertung dieser komplexen Daten nicht von einem kleinen Armband gemacht wird, sondern dass das erstmal in irgendeine Zentrale geschickt wird, dort fleißig gespeichert wird und möglicherweise sogar gekauft und verkauft wird. Natürlich, wenn es verkauft, muss Käufer da sein. Dass meine Krankenkasse sagt, wenn ich also zur äh, FDU eine neue Krankenkasse, ist mir gerade eingefallen, gehen würde, dann würde ich sagen, Hallo Google, äh, sag mir mal, wie geht's in dem Rudolf und stufen mich dann danach ein. So schön wie diese ganzen Entwicklungen sind, so wie sie auch technisch faszinierend sind, so muss man doch sagen, äh, irgendwo ist das Vertrauen weg. Das Vertrauen in diese Firmen ist nicht mehr da. Ich muss immer davon ausgehen, dass sie mit meinen Daten nicht sorgfältig umgehen, dass es nicht meine Daten sind, sondern dass sie in dem Moment äh, zum Google-Eigentum werden, mit dem sie machen können, was sie wollen. So wie vorhin in dem Beispiel mit meinen Daten, auf die der Staat gerne Zugriff haben möchte. Also technisch sehr schön, interessiert wirklich ähm, auch die Weiterentwicklung, dass sie also zum Beispiel Nanoteilchen in bestimmten DNA-Abschnitten äh, einlagern wollen, um nach äh, äh, anheften lassen wollen, um danach irgendwelchen Veränderungen zu suchen und äh, all diese Dinge liest sich gut, hört sich gut an, ist interessant, aber Angst macht es doch. Big Data ist also überall.
0: Ja, bei den Nanoteilchen weiß man noch nicht, welche Nebenwirkungen die langfristig haben werden. Also, es ist eine hochinteressante Entwicklung, aber ob man das wirklich mit sich machen lassen will, ich weiß es nicht. Ich bin da eher skeptisch. Wo ich weniger skeptisch bin, ist, wenn ich auf unsere Webseite äh, schaue und sehe da einen Link zu äh, unserem Shop, denn äh, da gibt es feine Sachen.
1: Das stimmt. Ich habe äh, letztens mit Thomas Ritter wieder telefoniert und äh, er versucht Tragetaschen zu bekommen, die äh, ökologisch absolut unbedenklich sind. Das was wir haben ist schon sauberes, gutes Zeug, äh, aber äh, wir wollen da vielleicht noch einen Schritt weitergehen und äh, wirklich äh, absolut saubere Sachen haben. Äh, Wir sind dabei, es ist alles nicht so einfach und es muss ja alles irgendwo auch leistbar sein. Aber sobald die Dinger da sind, melden wir uns.
0: So, das war's. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das war interessant und die Aufreger haben Sie geweckt, falls Sie vorher eingenickt sind von meinen Erzählungen. Wie gesagt, schönen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss.
1: Das sage ich auch, ich bedanke mich auch. Und äh, nicht hoffentlich war es interessant. Wehe, ihr sagt, es war nicht interessant. (lacht) Schönen Abend noch, bis dann und tschüss.